0: Radio 1
1: Lieve van den Houten, Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 22 mei. In het nieuws vandaag de seksappeal van een man is dus toch een kwestie van centimeter. Size matters, heren. Het spijt me. Blijkt namelijk uit wetenschappelijk onderzoek dat vrouwen van mannen houden waarvan de benen ...net iets langer zijn dan de helft van zijn lichaamslengte. Bent u bijvoorbeeld 1,80 meter, dan heeft u benen nodig van minstens 90 centimeter. Waar is de lintmeter? De andere nieuwe feiten vandaag. Meer en meer kinderen krijgen Latourette en wellicht is de tablet de boosdoener. Een man in Parijs wou een aanslag plegen met een sierplant. De toekomstige premier van Italië heeft nul politieke ervaring. En een vrouw in Nederland heeft toestellen ontworpen die aan sexual healing doen... Het middagjournaal komt straks van Hugo Matthijssen. Veel plezier. Nieuwe feiten. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Meer en meer kinderen die hebben Latourette en wellicht is dat van te veel te spelen op de tablet. Lieve zwinnen, goedemiddag. Goeiemiddag. U bent kinderpsychiater. Merkt u dat in uw praktijk ook, die toename van Latourette?
2: Ja, ik wil even een paar dingen rechtzetten. Hè. Ik merk inderdaad een toename van uh, kinderen met tics. Uh, en Tourette is een vorm van tics. Hè. Maar uh, wetenschappelijk is die link met het gebruik van tablets uh, zeker niet bewezen. Daar hè. is
0: nog weinig onderzoek naar gedaan, maar u ziet wat u ziet
2: in uw praktijk. Ik zie wat ik zie, inderdaad. Wij zien, uh, ik zie in de praktijk de laatste jaren meer kinderen met ernstige vormen van tics die we minder goed onder controle krijgen. Hè. We wat weten voor tics, dat tics zijn dat?
0: Is dat met de ogen knipperen?
2: Alles, oog ik, uh, bewegingen met armen en benen, zeer veel geluiden uh, die heel storend kunnen zijn. Uh.
0: Ja, want zo, zo ken ik Tourette. Ja. Hè. De, de, uh, zo hoor je dat vertellen in je kindertijd van je moeder, die zegt, ja, la Tourette is iemand die allerlei schunnige dingen oncontroleerbaar brult. De,
2: de schunnige taal, dat is eerder uh, een uitzondering, maar andere tiks, lijkt knorren en fluiten en dergelijke, dat zijn ook geluidstiks en die komen wel vaak. Voor. Ja. En die zijn natuurlijk voor kinderen hè, thuis toren, als men televisie aan het kijken is, of in de klas toren. En er zijn natuurlijk tics die ook pijnlijk zijn voor het kind, omdat spiergroepen te actief zijn, waardoor je natuurlijk een overbelasting krijgt.
0: Oe, dat gaat wel heel ver. Zijn, ja, zijn er gaat tics die, die z- zo, zo ernstig zijn? Ja,
2: juist, juist, juist.
0: Dus echt met je en... benen kloppen of... of uh...
2: Ja, en, en tenen krullen en, en opspannen en, en spieren die je te veel belast, die gaan natuurlijk verkrampen. Hè?
0: En u ziet dat soort kinderen meer en meer verschijnen in uw praktijk?
2: Ik zie meer kinderen met ernstige tics als een aantal jaren geleden. Hè? En is maar, dat
0: een toename van zeg maar 10%, 20%? Oh,
2: dat, dat is moeilijk om in cijfers uh, uit te drukken. Uh, ik was er straks zelf aan het denken, uh, laat mij vroeger één uh, patiënt hebben die uh, moeilijk te controleren was. Ik kan er nu gemakkelijk vijf opnoemen waar ik intensief mee bezig ben om te proberen controle te krijgen. Ja, dus, is, is dat eigenlijk te
0: dat redden? Want dat zijn jonge hersenen. Hoe oud zijn die kinderen?
2: Ja, dat gaat van uh, kinderen van uh, acht jaar tot uh, kinderen die al uh, vijftien zijn enzovoort. Ja, we weten dat gelukkig bij heel wat kinderen bij uitrijping van de hersenen de tics verminderen, gelukkig maar.
0: Maar daar moet u actief op ingrijpen.
2: We proberen uh, uh, te zorgen dat die kinderen een goed evenwicht vinden tussen inspanning en ontspanning. En prikkelreductie. Hè? Prikkels, we leven in een zeer prikkelende maatschappij. Hè? En één van die prikkels komt via de schermen. Hè? Dus het is zeker niet alleen dat. Hè? Maar, maar dat maar... is wat
0: u vermoedt, dat die kinderen heel veel prikkels krijgen. Digitale prikkels eigenlijk.
2: Die zijn er duidelijk bij iedereen. Hè? Daar kunnen we niet langskijken. Hè? Het stond vorige week, het ap staartjarenonderzoek heeft het bevestigd. Tablets zijn het nieuwe speelgoed van onze kinderen. Dus ja, dat zijn heel ja veel En toen u dat las,
0: dan ging u een licht op.
2: Nee, niet alleen toen, hè, want ja, dat is al langer natuurlijk. Hè. Ja. Ik uh, herinner me een zomervakantie dat het in augustus, uh, vijf jaar geleden, zeer slecht weer was. Ik heb op 1 september hè, drie telefoons gehad van mama die door de juf al na één schooldag waren aangesproken van wat is er met uw kind die tikt zoveel. Hè. Dus, een regenzomer was genoeg. Uh, ik, ik heb toen die link gelegd en ik herhaal dat dit geen wetenschappelijke link is, maar in de klinische praktijk zien we inderdaad dat er een verband is tussen die prikkeling, die overprikkeling en een toename. Hè. Ja, dus daar te weinig eigenlijk buitenspelen
0: zou wel eens een, een oorzaak kunnen zijn en daar ligt misschien ook uh, een, een begin van een therapie, namelijk weer gaan buitenspelen.
2: De eerste patiënt waar ik over hoorde met Tourette, en dat is tijdens mijn opleiding, zagen we een film uit een Engelse jongen en die stuurden ze de natuur in om tot rust te komen. Dus dat blijft toch een belangrijke, ja. ja
0: blijkt toch dat onze hersenen niet helemaal zijn aangepast aan de digitale revolutie? Ja. Zeker de jonge in ontwikkeling zijn de hersenen. Ja,
2: maar ik, uh, ik denk als het opiniestuk in de standaard wat ik geschreven heb, gaat veel ruimer dan over tikken. Het gaat ook over slapeloosheid, over minder creatief zijn. Om, uh, hersenen minder kinderen... creatief
0: zijn, inderdaad, want er is altijd afleiding. Je kunt je niet meer uh, vervelen
2: juist juist vaak en, en dan verveling het is een belangrijke doodig,
0: ja. Ja, ja. Ja, ja, dat is een belangrijke bron van creativiteit ja. lieve Swinnen uh, dankjewel om dit uh, even aan te kaarten en uh, mocht ik kinderen hebben dan zou ik toch uh, de, de, de tablettijd tablet uh, tijd limiteren
1: juist Dankjewel. goed idee Goedemiddag. nieuwe feiten
0: In Parijs is er een man opgepakt, twee eigenlijk, maar één daarvan is onmiddellijk vrijgelaten. Die mannen zouden een terroristische aanslag plannen met een sierplant. Goedemiddag, professor Tietgat. Goedemiddag. Toxicoloog in Leuven, het klinkt als een, een smakeloze grap, maar dat is het helaas niet. Want de Frans minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, die heeft het bevestigd. De jeunes gens d'origine égyptienne qui s'apprêtait à commettre un attentat. Et donc, avec soit de l'explosif, soit la ricine, ce poison évidemment très, très fort. Un attentat, un poison. Ils avaient des poissons. Ils avaient des tutoriels qui indiquaient comment construire euh, effectivement les poisons à base de ricine. Er ja, zat dus een handleiding bij om euh, gif te maken met ricine, op basis van ricine. Professor Dittig had ricine. Waar zit dat in?
3: Uh, Wel, ricine is een dodelijk gif en dat uh, komt in de natuur voor, in de wonderboom. Uh, De Latijnse naam is ricinus communus, vandaar ricine. En er zijn uiteraard veel mensen die deze trouwens prachtige plant kennen, ook in de tuinen bestaan, maar waarschijnlijk niet beseffen hoe, uh, hoe giftig die wel is. Die
0: wonderboom, die staat echt overal in tuinen, in plantsoenen en in parkjes...
3: Ja, dat klopt. Hè. Dus het is een, een plant die behoort bij de wolfsmelkachtige en dat is een grote plantenfamilie die heel populair is, uh, geliefd is in kamer- en tuinplanten, dus je vindt die toch wel uh,
0: vaak. En die ricine, zit dat in de, 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 de stengel of waar zit dat ergens in?
3: Nee, het, het grootste gevaar van die wonderboom schuilt in de zaden, want in de zaden heb je die resine. Uh, dat is maar een paar procent, uh, maar toch is dat al voldoende, omdat uh, resine naar, naar giftigheid ja, heel hoog scoort en ja, de mensen beseffen dat niet.
0: Maar mag ze daar geen olie van, van die, van die zaden, van die vruchten van de wonderboom, wonderolie? Ja.
3: Ja, dat klopt. Dus in het Engels is dat heel bekend als de castorolie, de wonderboomolie. En die kent een aantal industriële toepassingen, zoals in cosmetica, in mm. verven, in bepaalde olie. Ja, maar je kunt olie. Gewoon bij kruidvat
0: ja. kun je dat vinden.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt maar en is, is dat dan, dan, dan niet gevaarlijk? gevaarlijk? Ja, dat is bijzonder gevaarlijk. Als de mensen dat zouden bijvoorbeeld inslikken, of wanneer men dat gaat beginnen injecteren of zelfs inhaleren... Die, de, de,
0: wonder-olie, dat... de wonderolie zelf is die ook giftig?
3: Wel, in die wonderolie zit een paar procenten van dat resine, maar de resine zelf is zodanig toxisch als je dat uitdrukt, de hoeveelheid die je nodig hebt per kilogram lichaamsgewicht. Dan moet je beseffen dat dat veel giftiger is dan bijvoorbeeld arsen of kwik, of zelfs het is giftiger dan curare. Uh, ik ken maar één toxine in de natuur aanwezig dat nog giftiger is dan ricine en dat is het botuline toxine. Maar dus op een schaal van, laten we zeggen, uh, bij de vijf toppers, is ricine echt wel een van de meest
0: gevaarlijke. Ja, ja. En hoe kun je die r- ricine apart uh, krijgen, als het ware, eruit filteren?
3: Oh, daar moet je toch wel wat uh, scheikundige kennis voor hebben, dus dat is nog niet zo makkelijk. Um, maar, maar het is een klein moleculen op zich, um, die ja, toch wel heel wat uh, schade erop ja. uh, Maar het zit, je... het
0: zit ja. voornamelijk in de schil, dacht ik, hè, van die, van die uh, vrucht van de wonderboom. Ja. ja. Uh, dus het is eigenlijk wat er overblijft na het persen, daar zit het voornamelijk uh, het, het, ja. uh, de toxiteit
3: ja, dat klopt. Hè. Dus je hebt de, de zaden, je begint dat te persen, dan heb je eigenlijk een vloeistof, een olieachtige vloeistof. En daar zit een, uh, per zaad ongeveer 1 tot 5 milligram van dat ricine in. Ja.
0: Nu, kun je daar een terroristische aanslag mee plegen?
3: Ja, zeker. Uh, het, het, uh, ja. De geschiedenis toont aan dat het reeds gebeurd is. Hè. Er is de bekende uh, Bulgaarse dissident uh, Markov die in 1978 uh, uh, op een van de bruggen over de Theems in Londen vergiftigd werd. En ja, heel bizar zelfs met een soort prik van een paraplu, waar Juist, hij eigenlijk ja. op een bus stond te wachten. En dat is dus een voorbeeld van een injectie. Uh, die man is gestorven. En ja, dat verondert ons niet, omdat zeker bij uh, injectie en ook inhalatie je binnen een paar uur al serieuze symptomen kan hebben, um, dus van een soort shock, ja. uh, koorts, uh, problemen met het ademhalingssysteem. En binnen de dag of twee kan je effectief sterven.
0: En daar is geen antidotum?
3: Um, bij mijn weten niet, en dat komt ook omdat die racine uh, een vrij uniek uh, toxine is, dat... Op zich een proteïne is. Vaak zijn uh, giftige stoffen, dan kan een metaal um, of kleine moleculen, uh, heel, laten we zeggen, uh, geniepig als het ware. Je moet die bijna microscopisch zien, maar hier is zinnen een uitzondering op de regel, omdat het op zichzelf al een heel groot proteïne is en wanneer dat in ons lichaam komt gaat dat bepaalde uh, celmembranen herkennen van bepaalde cellen en dan gaan die cellen als een paard van Troje dat resine opnemen en zich zo zelf vergiftigen Hmm. en dat betekent dat ze zelf geen eiwitsynthese meer kunnen doen en dus uh, de onfortuinlijke persoon ...gaat geen klassieke eiwitsynthese meer doen... ...en gaat snel eigenlijk daar de gevolgen
0: van merken. Ja, dus alle lichaamsfuncties vallen uit. Nu, uh, injectie hè, door die paraplu in 1978... ...dat is natuurlijk geen terroristische aanslag... ...aan een terroristische aanslag... ...dat denk ik aan, aan ja, een soort meer massaslachting... ...maar ik hoorde u ook zeggen... Uh, ...inhaleren... Ja. ...zou je die ricine ...zou je dat kunnen vernevelen... ...in een druk café bijvoorbeeld...
3: Ja, daar hebt u absoluut gelijk in, dat is ook uh, mijn grootste bezorgdheid. Uh, je moet weten dat uh, een paar microgrammen per kilogram lichaamsgewicht reeds uh, via inhalatie bij de mens dodelijk kunnen zijn. Dus wanneer je dat bijvoorbeeld via een airconditioning systeem in een metro, in een gebouw, in een wagen, uh, in een restaurant, noem maar op, kan eigenlijk vernevelen, of en verneveling is niet het goed woord verspreiden, dan ja, uh, ziet het er echt slecht uit. Je maakt mij
0: een beetje bang, professor.
3: Wel, bang en niet. Ja, je kan van alles sterven natuurlijk, hè. dat begrijpt u, alles in functie van de dosis, maar hier moeten we toch wel uh, zeggen dat het een, een bijna onderkend giftige stof is, uh, ja, waar we niet direct een, een antidotum voor hebben en waar de gevolgen toch heel serieus kunnen zijn. Ja,
0: en die moordenaar staat gewoon in mijn tuin, zeg...
3: Uh, ja, maar zo staan er nog wel meer in uw tuin. Dus het is geen unicum. Denk bijvoorbeeld aan vingerhoedskruid. Denk aan de atropa belladonna. Uh, je hebt o oh zoveel planten die, die prachtig zijn. En op dit ogenblik ook mooi bloeien, bloeien vaak. Maar waarvoor we moeten zeggen, en zeker ook naar kinderen toe, hè, die met een experimenteerde gedrag graag alles uh, opeten, ja, ja. opgelet. De tuin is wel mooi, maar het is tegelijkertijd potentieel ook, ook, ook een grote uh, vijand.
0: Ja, ik hoop dat de terroristen geen nieuw wapen hebben ontdekt. Eén troost, ik denk uh, dat je wel enige kennis neemt. Uh, nodig hebt om dat zonder zelf vergiftigd te worden daarmee kunt omgaan?
3: Ja, uiteraard als je zo een zaad ziet van de wonderboom mag je daar gerust eigenlijk naar kijken je mag dat gerust in je handen nemen het is werkelijk wanneer eigenlijk de recine zelf wanneer die geïnhaleerd wordt of geïnjecteerd dat het bijzonder gevaarlijk wordt.
0: Bedankt voor de waarschuwing dankjewel.
2: Lieven van den Houten.
0: Radio Sexual healing, als ik dat hoor, denk ik aan Marvin Gaye. Maar voor Nienke Helder was het de naam van haar afstudeerproject aan de Design Academie van Eindhoven. Dag Nienke.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Nienke. Je hebt allerlei voorwerpen ontwikkeld die genezend zouden werken. Welk seksueel probleem pakken zij aan?
4: Uh, nou, de objecten zijn eigenlijk ontworpen voor vrouwen die uh, seksuele problemen ervaren na een traumatische ervaring. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn seksueel misbruik, maar ook een hele heftige bevalling of een grote operatie. Eigenlijk uh, ja, vooral voor vrouwen die uh, pijn ervaren tijdens de seks, of heel erg gespannen zijn of geen penetratie kunnen ontvangen, dat soort problemen.
0: Dat is een gesloten vagina, als het ware.
4: Ja. Voor sommige vrouwen wel, ja.
0: De medische term is vaginisme, geloof ik, hè?
4: Ja, je hebt vaginisme, dat is als er helemaal niks in kan. En als het pijnlijk is, dan wordt het disparunie genoemd.
0: En hoe kwam jij op het idee om voorwerpen te bouwen die helpen tegen die uh, dispar-dinges?
4: <laughs> uh, nou ja, mijn project is ontstaan vanuit mijn eigen ervaringen. Um, omdat ik vond dat de behandeling die nu vaak wordt aangeboden, die is heel erg klinisch, terwijl seksualiteit iets heel erg persoonlijks is. En de focus ligt heel erg op het fysieke probleem, terwijl de oorzaak eigenlijk meer in de psychische kant ligt. En dat is en ik wat wilde er, dat jouw
0: ervaringen waren bij de therapie? Jij vond dat er vooral aan symptoombestrijding werd gedaan. Hoe ging die de therapie dan, in jouw geval?
4: Nou... Uh, Klinkt misschien een beetje gek om het zo te zeggen, maar Vertel in feite het maar. in feite uh, ben je met bijvoorbeeld bekkenbodemfysiotherapie gewoon bezig met het oprekken van je bekkenbodemspier, dus je vagina spier om het zo maar te zeggen. En uh, ja, ik vond het heel gek dat je eigenlijk alleen maar bezig bent om ervoor te zorgen dat die penetratie mogelijk is, terwijl het ook super belangrijk is dat je gewoon goed ontspannen bent en dat je eigenlijk ook wel echt zin hebt in die seks in plaats van alleen maar er moet een piemel in. Ja ja. En
0: dus in in zo'n therapie-sessie, dan stopt een therapeut van alles in je vagina en dan moet je ontspannen?
4: Ja. En dan lig je dus op een behandeltafel, zonder broek aan, en dan zit er iemand uh, met allemaal dingen in je vagina een beetje heen en weer te gaan. En dan krijg je een buikmassage en dan moet je ademhalingsoefeningen doen. En En jij dacht dat kan beter? ja, Ja, dat heeft weinig met seks te maken voor mij.
0: Dat is puur eigenlijk spiertraining.
4: Ja. En volgens jou is het probleem
0: eh, niet zozeer met spiertraining te maken... ...maar zit het eigenlijk tussen je oren?
4: Uh, Ja, tot op zekere hoogte wel. Omdat zo'n trauma altijd uh, meer een psychische basis heeft... En uh, daarom is het ook heel belangrijk om daar wel aandacht voor te hebben in plaats van dat je alleen maar focust op die spierverbetering. Ja, maar nu ben ik
0: intussen wel razend nieuwsgierig naar de voorwerpen die jij ontworpen hebt om dat probleem van tussen je oren te halen.
4: <laughs> um, ik heb een spiegeltje gemaakt. Die is bedoeld om naar je vulva te kijken. Uh, er is heel veel onderzoek gedaan naar uh, vrouwen die vaker naar hun eigen vulva kijken dat die een veel positiever lichaamsbeeld ontwikkelen. Maar heb je daar een
0: speciale spiegel voor nodig?
4: Uh, Nou, in zekere zin niet per se, maar het maakt het gebruik wel uh, veel makkelijker, want we hebben gekeken, samen met de arts met wie ik heb samengewerkt, wat voor spiegeltjes er al zijn en Hoe dat precies werkt. Maar eigenlijk zijn ze allemaal niet echt geschikt om op een makkelijke manier tussen je benen te kijken. En bijvoorbeeld een klein klein handspiegeltje. Een klein handspiegeltje, die kan je niet gebruiken omdat je arm niet lang genoeg is. Dus vandaar dat er ook een handvat aan zit. En wat ik nog eraan toe heb gevoegd, is speciaal voor vrouwen die het moeilijk vinden om zichzelf naakt te zien, reflecteert het spiegeltje ook in het donker. Wow. Uh, en dan kan je dus eigenlijk langzaam je lichaam gaan verkennen zonder dat je gelijk geconfronteerd wordt met Zit er een lampje in of zo? Ja, ja, daar zit een, uh, uh, een stukje techniek in, wat die ook reflecteert in het donker.
0: Dus het is een echt high-tech kutkijkspiegel. Uh, ja, ik zeg het maar ja, zoals ja. het me opkomt.
4: Ja, dat is één van de objecten. En dan zijn er twee objecten die meer um, op basis van biofeedback werken. Dus daar zitten sensoren in, en die brengen eigenlijk uh, in beeld wat er gebeurt uh, binnen in je lichaam. Zodat het voor jouzelf een beetje duidelijker wordt hoe je op bepaalde situaties reageert. Ja. Eentje meet de spanning van je bekkenbodemspier. Uh, Dus die breng je in en als je te gespannen wordt, dan gaat die vibreren en dan voel je dus wanneer die spanning optreedt. En bij je bekkenbodem is dat uh, normaal gesproken heel moeilijk te voelen, omdat je bekkenbodemspier een van de weinige spieren in je lichaam is die niet verbonden is aan een uh, gewricht. Dus je Hm? kunt eigenlijk heel moeilijk voelen wanneer die gespannen is. En dat doet dat
0: toestelletje in jouw plaats?
4: Ja, Dus dat is de vorm van biofeedback, dat die trilt als je gespannen wordt. En dan weet je dus, hmm, nu span ik me meer aan. Komt dat omdat ik op dit moment word aangeraakt? Of omdat er iemand binnenkomt lopen? Of dat ik me niet op mijn gemak voel? En zo kan je dan beter leren begrijpen in wat voor situaties je meer gespannen wordt. En dan is er nog een ander object die op een vergelijkbare manier uh, werkt. Maar die meet je ademhaling op. Die leg je op je buik, dat object. En die meet of je goed ontspannen ademhaalt. En dus ook als je dat gaat combineren met andere seksuele handelingen. Of voorspel, uh, aanraking. Dan kun je dus kijken op welke momenten je meer gespannen wordt. En als je te gespannen gaat ademhalen, dan uh, ligt die op en dan weet je dus dat je buikspieren niet goed ontspannen zijn. En die staan dan weer in contact met je bekkenbodemspieren. Hey, dus en dat zijn dan uh, spullen
0: die je uh, solo gebruikt. Je gaat dat niet uh, samen met je vriend of vriendin gaan uh, experimenteren.
4: Uh, nou, het kan allebei. Uh, ik wilde wel de ruimte creëren dat mensen ook kunnen oefenen als ze geen partner hebben, want dat maakt het hele proces wel nog een stukje lastiger. Um, Dus ik heb ook een object uh, gemaakt wat eigenlijk juist daarover gaat. Dus een soort van kwast met lange haren. En heel veel mensen, vooral met een uh, seksueel trauma, die hebben moeite met aanraking van huid op huid. En als ze dan uh, zichzelf proberen te kietelen om daaraan te wennen, dan is dat eigenlijk te voorspelbaar. Dus vandaar dat ik voor die haren heb gekozen, omdat die op een veel onvoorspelbare manier Reageren, waardoor je ja. jezelf dus wel kunt kiezen. Zet de brand nu echt
0: een privévraag op mijn lippen? Namelijk of je de toestellen die je zelf hebt ontworpen hebt gebruikt en of ze hebben geholpen?
4: Uh, nou, Ik was al over mijn problemen heen voordat ik de objecten uh, heb ontworpen. Maar die waren wel eigenlijk de, zeg maar de reden waarom ik er zelf overheen ben gekomen. Of die manier waarop ik er overheen ben gekomen zijn wel de aanleiding geweest... Um, om het op deze manier aan te pakken. Want Man. ik besefte me dat als je op een hele andere manier naar seks kijkt. Dus dat het veel meer gaat vanuit.
0: En wie heeft jou daarbij geholpen?
4: Um, mijn ex-vriendje.
0: Oh, je had op een gegeven moment een, uh, een vriendje. en die was daar heel relaxed over.
4: Ja. ja, hij zei eigenlijk. toen ik vertelde wat er aan de hand was. van. ja, als je, als je nu van mij zou horen dat ik een erectieprobleem heb. zou je dan. ...weglopen. Dus toen zei ik... ...nee, natuurlijk niet. En toen zei hij... ...ja, dat geldt voor mij precies hetzelfde. Dus we kijken wel hoe het loopt.
0: Dat was iemand die wist wat hij moet zeggen?
4: Ja, en vier weken daarna was ik er overheen.
0: Oké. En En sindsdien uh, geen problemen meer?
4: uh, Nee, ja... uh, nu helemaal niet meer. Het heeft wel een tijdje geduurd voordat het echt helemaal weg was. Want ik had wel nog, als ik bijvoorbeeld gestrest was vanwege mijn werk of zo, dat het wat minder goed ging. Maar een stukje bij beetje en ook door het onderzoek wat ik heb gedaan, heb ik mijn lichaam zoveel beter leren kennen.
0: Ja. Zijn het nog prototypes? Die spullen die je ja. gemaakt Oh ja, dus ik, ik kan ze ja, nog niet ben, bestellen. Uh,
4: Nee, helaas niet. Ik ben er druk mee bezig om ze zover te ontwikkelen dat ze wel op de markt kunnen komen. Maar vooral vanwege de technische kant uh, hebben ze nog wel een stukje ontwikkeling nodig.
0: Dus, er wordt nog dus aan daar geberkt. ben ik
4: nu mee bezig. Maak je daar heel ja. veel
0: succes uh, bij wensen. Dankjewel, Nienke Helder. Goedemiddag.
4: Dankjewel. Dag. Radio
0: Nieuwe feiten. Zelfs naar Italiaanse normen wordt het een bijzonder vreemde regering. De raarste regering van Italië ooit. Misschien wel de de eerste echt populistische regering in Europa, met alleen maar populistische partijen. Wie wordt daarvan de premier? Wel een volslagen onbekende advocaat. Andrea Vrede, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Giuseppe Conte. Had jij er al van gehoord?
1: Ja, Giuseppe. Giuseppe Conte. Uh, nou, we kennen hem een klein beetje. Hij is niet helemaal volslagen onbekend. Voor mij uh, wel, toen maar toen... voor jou niet. Ja, nee, maar, ja, maar ik let op natuurlijk. Hè, daar zit ik hier voor. Um, Tijdens de verkiezingscampagne vlak voor de verkiezingen van 4 maart heeft de leider van de Vijf Sterrenbeweging, Luigi Di Maio, met een enorme spetterende presentatie allemaal mensen aan de pers voorgesteld die het het nieuwe kabinet zouden zijn, de nieuwe ministers. En daar zat Giuseppe Conte bij. Dus we hebben hem gezien. Maar waarom uh, is is. Di
0: Maio niet zelf premier geworden dan?
1: Omdat dat de andere coalitiepartner niet door de strot geduwd kon worden. De Lega-leider Salvini heeft heel duidelijk gemaakt. De Lega sowieso. Wij gaan, wij gaan akkoord met een, met een enorm uitgebreid regeerakkoord. Met de Vijf Sterren Beweging. Er mag ook iemand premier worden die affiniteit heeft met de Vijfsterrenbeweging, maar niet die Maio zelf. Dat is een te grote concessie. Dus eigenlijk is de mogelijke benoeming tot formateur-premier van Conte een een overwinning van Salvini op de Vijfsterrenbeweging.
0: En de grote verdienste van Giuseppe Conte is dat hij geen ego heeft.
1: Nou, dat zal hij vast wel hebben, want het blijft een advocaat en een hoogleraar. Kijk, waarom is hij zo interessant? En een Italiaan. Nou, daar heb je meteen een heel goed punt. Want om te beginnen, hij ziet er fantastisch uit. Hij is perfect gekleed, elegant, stijlvol, prachtig kapsel, gedraagt zich perfect. Hij is gereserveerd, maar ook aardig. Hij is amabel, hij is competent. Hij is een goede hoogleraar, 54 jaar oud, komt uit Apulie, ook advocaat geweest, civiel recht, privaatrecht. Hij heeft met bedrijven te maken. Heeft, hij ligt heel lekker bij de werkgeversvereniging van Italië. Hij is een praktiserend en uitermate vroom katholiek. Ja. Hij ligt ook lekker bij het Vaticaan. En geen lid van de Vijf Sterrenbeweging? Nou, hij schuurt het tegenaan, laten we het zo zeggen. Mm-hmm. Hij sympathiseert, maar er is natuurlijk een probleempje. Hij heeft geen Politieke ervaring. En loopt dus de kans om een soort van prachtig uitziend model, speerpunt. marionet te worden van een regering die eigenlijk alleen maar. die eigenlijk gerund wordt door de twee partijleiders van de twee coalitiepartners. Dus dat Zaldini belooft een en premier en zonder macht. Dat is best macht. wel eng. Nou, het belooft een premier. Uh, even een stapje terug. Want degene die uiteindelijk. Uh, de formateur de opdracht geeft om een kabinet te vormen... is de president van de Republiek. En Mattarella heeft het aangehoord gisteren... en gezegd, oké, okay, dinsdag, vandaag dus... ga ik praten met de voorzitters van Kamer en senaat. Daarna heb ik wat te doen in, in het land. Dus voorlopig benoem ik die meneer Conte nog niet. Ook omdat natuurlijk Mattarella de president, heel goed ziet... dat de markten... ...panisch reageren, Europa heel ongerust is... ...en hij wil een premier die zijn functie kan uitoefenen. Een premier is niet iemand die maar gewoon een woordvoerder is... ...en een beetje postbode zit te zijn. Het moet iemand zijn die ook echt een beleid vertegenwoordigt... ...en ook echt bezig is met het land. Het kan niet zomaar iemand zijn die, als hij in Brussel, noem maar wat... ...aan tafel zit met de Europese regeringsleiders... ...voordat hij iets kan zeggen, even met Di Maio of Salvini moet bellen. Dat kan niet, dat wil de president niet... Dus uh, het gaat nog een beetje knokken worden om te kijken of hij echt ermee akkoord gaat met die konten.
0: Want ja, ik geloof dat in, in Brussel bij de Europese Unie en niet alleen daar, ja, heel veel mensen hopen dat die Conte, die, ja, die Salon Vege-premier, dat die, die regering die op dit ogenblik ja, op een soort van ramkoers zit met de Europese Unie en veel geld gaat uitgeven dat er niet is, dat, dat die de zaak een beetje zal sussen en bedaren?
1: Het is... Lieven, het is ontzettend moeilijk op dit moment om uit te maken wat uh, de harde en krachtige taal is en wat de daadwerkelijke praktijk zal worden van deze regering. Deze regering komt er. 60%, meer dan 60% van de Italianen in peilingen wil die regering. Het zou ook heel erg zijn als er weer een technische regering zou komen, als het weer zou mislukken. Dus ze moeten aan de bak. Er wordt natuurlijk heel veel gebruld. Salvini, vooral van de Lega, maakt een enorm kabaal richting Europa. En dan vervolgens meteen een stapje terug en dan zegt hij nee hoor, we zullen voor zover mogelijk natuurlijk alles binnen de regels en de richtlijnen doen. Want deze twee coalitiepartners weten donders goed dat er daar beperkte speelruimte is. Maar ze gaan proberen te rekken en ze willen een regering van verandering zijn. De verwachtingen zijn heel hoog. En, en we moeten gewoon zien wat er in de praktijk van terechtkomt. Op dit moment moeten de, 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 de woeste baren van de wereldeconomie en van Europa... en van alles moeten bedaard worden. En daar is uh, iemand voor nodig die Met die uitstraling knoepen. heeft. En de, ja, nou ja, hij ziet er hartstikke leuk uit hoor, echt. Be- Je kunt ermee voor de dag komen.
0: Je kunt ermee voor de dag komen. En dat is een van de grootste pluspunten van Giuseppe Conte. Wellicht de nieuwe premier van Italië, Andrea Vrede. Het worden spannende tijden. Fasten your seatbelts. It will be a bumpy ride in Italië. Tot snel, denk ik.
1: Zeker, tot snel.
5: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
5: Goedemiddag. Dit weekend stond het in de krant... De nieuwe artistiek leider van het NTG heeft een manifestje geschreven. Het bestaat uit tien regels waaraan theatermakers zich hebben te houden. Het gaat vooral om eerder praktische zaken, zoals... Regel 8. Je moet het decor in een bestelwagen voor een gewoon rijbewijs kunnen vervoeren. Regel 4. Als er bij het begin van de repetities een tekst voorhanden is, mag die niet meer dan 20% van de speelduur uitmaken. Regel 7. Minstens twee van de acteurs op het podium mogen geen professionele acteurs zijn. En dan komt het merkwaardige zinnetje. Dieren tellen niet mee, maar zijn welkom. Slim dat ze daaraan hebben gedacht, aan die dieren. Ze tellen niet mee, want je kan van een dier moeilijk bepalen of het een professional is of een amateur. Ik denk nu bijvoorbeeld aan die beruchte zeeleven van de Antwerpse zoo. Dat zijn eigenlijk slaven, maar is slaaf een beroep? Maar ze zijn dus welkom, die dieren. Maar wat met het tellen van de professionele acteurs? Want je hebt ook onprofessionele acteurs. En dat is nog wat anders dan amateurs. Wat is dan een onprofessionele acteur? Iemand die stevast te laat komt, die zijn teksten niet kent. Of die vierkant zijn voeten veegt aan het manifest van de nieuwe artistieke leider... Welke plaats krijgt hij dan in het vernieuwde stadstheater? Dat staat nog niet in het reglement. Er is duidelijk nog discussiewerk aan de winkel daar in het NTG. De eerste regel is de mooiste. Het gaat er niet alleen meer om de wereld voor te stellen... maar om hem te veranderen. Dat zei Karl Marx ook al ongeveer toch, maar dan over de filosofie. Ach, die reglementen, wat hou ik ervan... Als kind van het jaar of tien, elf, heb ik er wel eens een paar in elkaar geflanst. Telkens ik, en dat was ongeveer elke week, een nieuwe club oprichten. Daar stonden vaak interessante dingen in, zoals... De ledendag vindt elk jaar plaats op de tiende zondag van de maand augustus. Nee, u zal mij niet horen zeggen dat strenge regels noodzakelijk zijn. Maar toch, vaak zijn ze om van te smullen.
0: Hugo Matthijssen in het Middagjournaal meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.